0: 来多久了？二一年来的，两年多
1: 了年，已经两年多了。
0: 对，是不是觉得时间像这两年的时间就过得非常快
1: ？就是按我说法、啊，就是滴滴上市之前的世界跟今天的世界完全不是一个世界，<笑>对吧？二一年七月份之前的世界跟今天完全不是一个世界。嗯、是的。所以已经两年了，我我原来以为才一年
0: 多。没有，我二一年九月份的时候过来这边，那正好两年。对
1: ，嗯。那你来的时候有人吗？这边？有你第一个
0: 哦，是这样的，我来之前其实我们一直有一个所谓的战
1: 头，的 team 是有人的。那他们在干嘛呢
0: ？就是他们之前，因为我理解就是，就像你刚刚说的，上市和非上市是两个状态嘛，所以就是你上市前和上市后，你能去从单从投资这个角度来做的事情的尺度是完全不一样的。上市前你基本上大概率是要靠自己的钱嘛。对。然后上市后你其实多了很多可以去 leverage 市场的一些东西。你们当
1: 了 LP 发。发新的这个基金，对
0: 对对，然后所以就是之前其实就呃。原本他们的主要的这个核心工作其实就是在看一些收并购的标的，但是因为你上市前拿自己 balance sheet 上的钱的话，你可看的范围是有限的,有限的，所以当时更多的我理解是在做一些储备项目，因为原本其实我们不是有计划是要做港股上市的那个、嗯、那个事情的嘛，所以当时是也看了很多海外的项目，因为本来觉得是可以有美金的，那后来因为就是大家也知道就是港股的一个 performance 的情况，所以后来我们因为，呃呃，就是考虑到两边市场的这个平衡，所以。后来我们就没有在港股去发。你们正
1: 式上市时间是什么时
0: 候？就是二一年年初的时候。对，所以我应该是二一年，呃九月份 Q 3的时候过来嘛。然后那个时候就是其实距离我们上市时间没有特别的久啊、呃，但是当时可能就是我理解是经历一个新旅程，因为我们战投其实是一七年就
1: ,了就开始左右
0: 就有了
1: 。那投了什么？就是多投项目多吗？
0: 截止到我来的时候还没有投过项目。这就
1: 是我说的,的，对对对，这就是我说的，
0: 可能之前一直在做一些储备。然后包括就是我理解，就是上市前后，然后可能包括公司的整体的战略的一些方向，其实每个公司都是这样。我觉得互联网大厂可能变得比我们更快。对。然后对于就是消费品公司的话，就是你的站到的这个位置，你的竞争的场面不一样的时候，其实你想到的东西也是不一样的。对。所以后来就是到我来的那个时间节点，是他们终于想清楚说想要去做早期这件事儿。因为他们发现说自己想要投的很多的东西，然后以及就是可能的未来的一些长远的方向是需要去布局的。然后，但这个事情呢，很难是通过这个控股或者是通过收购。而且那个
1: 时候不正好是消费品最
0: 最热的时候，最热的时候吗？对对对。然后，所以那个时候就是第一是你如果哦，其实已经是末尾了。我来的时候就是一二一年下半年就开始是是尾声了，对,对，已经开始是下行了，对，然后所以就是相当于是刚火过一波，然后呢，火过的那一波呢，肯定是我们当时没有参与到的，但我们肯定是属于火的那一波里面某一些公司的这个对标企业，对吧？非常非常
1: 典型的毛<笑>，对
0: 对，然后所以就是你会看到那个一级市场很多的估值逻辑是对标我们在二级市场的这个当时比较不错的这个估值逻辑，然后这件事儿本来就就是也挺有意思的啊，然后我当时的选择是因为就。庄哥比较了解我嘛，就是其实我我是一直都在看 To C， 一直在看消费，然后包括内容、社区、社交啥这些东西。所以对我来说，我其实不太想切换我的大的方向，因为我觉得 long term 来看，我还是看好这个方向的机会。然后包括就是之前我也一直说，只要人要生活，你永远消费啊，然后包括这种娱乐、精神型的消费，都要都是永存的，对吧
2: ？都
1: 需要。
0: 对，然后你哪怕经济再差，你会发现这个行业它其实受的影响就是波动。我们如果跟整个市场的这个呃指数来比的话，其实还行。啊、哦，还好一些，还好一些，对，然后所以当时就就突然冒出来这么一个机会，然后我就想说，那我也想来看一看。而且之前做投资人的时候，一直会被大家诟病，因为庄哥不一样，庄哥是真的在公司企业里面工作过的，所以就是他是经经历过了有之有之。对对对，已经已经经历过了很多东西。然后我之前的工作经验相对来说比较的浅薄，我只有大学本科毕业的时候做过一小段时间的消费品嘛、啊，然后后来我就一直在做投资，所以我也想看看说我是不是能够学到更多的东西。Which turns out， 的确是的。对，我觉得还是有多了很多不一样的视角，特别是一些 negative 视角。嗯，因为你知道我们在看很多的那个企业的时候，特别是，哎，我举个很不恰当例子啊，就是这里不是冒犯各位看企业服务的同学
1: ，因为他们已经。已经被变变成那个鄙视链最底端了
0: 对，对，或者是看那个 to B 的一些生意的这个企业，就是有很多时候你听起来它提供了一个好的服务，提供了一个好的解决方案，嗯、提供了一个好的产品，然后你觉得从逻辑上来说很多东西都非常的合理、嗯，然后 which 可能就是之前啊，就是在我之前没有就是看这么深的产业的背景的时候，就是我自己作为一个员工，我可能也觉得这是一个好产品、嗯，但是你真正的就是切换到就是现在的视角来看，嗯，你就会发现 ，so what。对吧？然后就是很有可能，就是他所有的逻辑都对，但是就差那么一环，然
1: 后他最后这生意就做不成。昨天那个，嗯、我昨天去北京参加那个会，是界面组织的那个科技大会，然后找了所有 AI 大模型头部的公司、嗯，然后那个小兵的 CEO 表达了类似的观点，他说，<笑>这么热，对吧？但是如果我们未来还是卖 API，、嗯、这个生意就一定是成本导向的生意，对，嗯、成本导向的生意你就不可能赚到钱。<笑>然后他说。他他就差，我觉得他就差点名了。他说上一代的 AI 公司的代,代表们，对吧？<笑>你看现在的商业模式的状态、嗯，就是这个原因，就是确实逻辑上来讲很好，对吧？嗯，功能也很好了，嗯，这个技术发展也很快，嗯、但是最后你真的变到纯从拼成本的角度来说，那就、嗯。卷到无以复加，就变成现在这个样子
0: 。是的，而且他还非常考验。就是以前我们看企杰夫的时候，我们说，呃，不是我们看企杰夫，我的朋友们看企杰夫的时候，其实他们都会说，比如说标准化呀，对吧？产品化，然后一套这个就是呃标准化的方案卖给所有的人。但你会发现，实际在实施的角度来讲，每个公司都有特别复杂的。都是定制的。对，然后所以。你就看着看着，就是这个是我们说之前比较熟悉的方向，然后比较不熟悉的方向，比如说我现在在看一些各种原材料什么的
1: ，往上走
0: ，对，往上走，然后看一些老师然后主导的一些技术，真的很好，就是你一听你就觉得哇，真的太 fancy， 就是科幻片走进现实那个感觉，但是你最后发现它最后最后落地还是需要一个出市场的故事，就是这个东西我。他很 fancy， 但是我要怎么样去把它讲给我的消费者听？如果这个故事太深奥，消费者听不懂，对。然后他太前沿，消费者并不关心。消费者关心的是说，我希望以同样的价格，然后买到更好的东西。东西<笑>对。然后所以就，那你最后又回到成本。如果成本的话，那假设比如说它是过于前沿的那个技术，它没有实施量产，对吧？然后有很多时候，反正就就多了很多的体感吧。我觉得也挺有意思的。所以今天庄哥说我们来聊聊这个话题，我就觉得特别好。<笑>我们俩应该有很多共同的体感<笑>。
1: 对我们的体感就是说，比如，因为你看我也是二一年离开，然后加入我们现在公司。然后我离开的时候，就是也是我们那个行业，就元宇宙这个方向，其实也要转冷的那个时间点。然后你们也感觉那个东西对用户而言一样的，就是它确实听起来完美，嗯，也符合逻辑，嗯，用户也 OK， 但是拿出来东西一用，发现不行，嗯，留存不好，嗯，用户不愿意接受，商业模式跑不通，嗯，所有事情全部卡在了。你理想的一个状态前面的一步，嗯，然后一年多过去，所有人都被埋埋在
0: 了下面。<笑>就是逻辑都对，但体感不对。对
1: 对，就是你你你你能找到，就是上一波的我们那一波的公司，基本上全都是炮灰
2: 了
1: 。嗯，你说他创始人不够聪明，我觉得都很聪明。嗯，切入点也都挺巧妙的。嗯，然后初期可能最核心用户的反馈也都很好。嗯，但是但凡这件事情扩到一个相对大的用户接受的量级里面。就所有的事情全部都不 work， 嗯，然后又没有钱，资金又不愿意支持，就全都卡在那个地方，就一堆炮灰就出现
0: 了。嗯，哎，说到这个，在切入我们今天正题之前，我我有一个问题特别想问你，因为咱俩也好久没 catch up 了嘛。其实 A I 这一波，我会就是我的就是 as 一个用户或者 as 一个旁观者的视角，我会觉得比前两波稍微好一些。是的，对吧？嗯
1: 嗯，好很多。嗯，因为就是昨天我在会上我也讲，就是当然这也是一个朋友观点，就是、说上一代的 A I 对吧？他去下棋，嗯，开车，嗯，打游戏，嗯，然后我们看到的第一反应是、嗯、哦，厉害，对吧、嗯？但是我们又不是职业棋手、嗯，我们又不是职业司机，跟我
0: 没关系，
1: 没关系。嗯、但这一代，对吧？他可以写邮件，嗯，做表格，做 PPT，、嗯、做会议纪要，嗯，对吧？就是写文章，嗯。那我们日常的很多的工作就是干这个事情的，嗯。然后你发现他越来越好，嗯。某种程度来说，你开始担心你自己，嗯、对吧？就是这个<笑>这个这个的体感。它是一个非常质朴的原因，让这件事情在今天这个时间点形成这么大的共识。嗯，但是这个这个事情就是所有的技术的更新都是螺旋上升的嘛。其实你看去年这个时间点是 ChatGPT 发布，就十一月底吧，应该是还十一月初这个时间，到今天正好一年的时间。那整个的发展状态来说，其实有很多的意外，也有很多的不如意。然后最大的意外是，大家所有人都低估了这件事情的。爆发的程度跟状态跟对跟，对，而
0: 且速度也是对，嗯
1: ，然后，但可能有一些错的事情，比如说大家原来可能认为，算力、算法是瓶颈，或者说是难的，但现在看上去可能用户跟客户才是难的，嗯，就是到底谁来用，用来干嘛，这个才是难的，嗯，然后，呃，可能我们高估了大模型的能力，嗯，但低估了这件事情真正意义上落地到应用里的。工程实现的事情，就是有一个比喻是这样的、嗯，就是说，大模型非常像一个太阳，嗯，就是它完美，它特别大，特别亮，又特别热，就我们可以拿它做太多的事情了，嗯，但是我们不能直接拿太阳用，嗯，因为你你要么会被照死、嗯，要么会被烧死、嗯，那你要做的事情就是你要做一根导管出来，嗯、那个导管的作用就相当于你正好到你这儿的时候，<笑>无论是它的光还是它的热、嗯，是恰好可以让你用来照明也好，用来发电也好，嗯、用来。取暖也好，就是我们在这一年时间里面，业界除了那些在卷大模型的公司而言，嗯、我们这些应用层公司，其实在做那个事情、嗯。可是这里面又出现一个悖论，是说、嗯、本身那个太阳现在就是不稳定的，嗯，就它在频繁的大爆炸，嗯，然后你可能刚搭了一个什么东西，嘣、嗯、一爆，你的所有的努力全部都没有了。所以现在这个阶段就,就我觉得就卡在这个这个当口吧、嗯。但是又因为这件事情的共识绝对的强导致的。从钱的角度来讲，所有钱都堆上去了。嗯，你像我们昨天那场会，前面是王小川在讲，王小川讲完是那个质朴的张老板在讲，对吧？然后他们下午颁奖还有 Mini Max 跟月智暗面，对吧、嗯？就是四家拿了超过十亿人民币、人民币以上的估值，十亿美金以上的创业公司全都在，对吧？嗯、然后你看他们演讲的内容，就还是在做模型本身，对吧？虽、嗯、然，虽然他们也想往前走一步，但本人来讲，他们今天的团队背景。阶段性的这个市场的打分，嗯，以及这个过热的共识，嗯，就已经把他们拱到了一个，就是，你说今天再出来一个什么人说他要再去做一个大明星创业公司，嗯，已经不太可能了，嗯，就是瞬间就这可能跟过去几年咱们经历这些行业都很像，对吧？元也是，消费品也是，
2: 嗯
1: ，就因为头部的基金都很有钱，嗯，共识一旦达成，瞬间把行业顶到一级市场，没有任何想法。
0: 嗯，但你看啊，就是我觉得这个跟我们今天聊的话题也相关。为啥我会想到问你这个问题？因为理论上来说 ，AI 肯定不是我们要 cover 的方向。嗯，但我们在 cover， 因为我们发现说，我们内部确实有很多可以提效的东西，是 AI 可以来帮忙的。是当然，比如说最直接的，你就是所有的内容素材，素材对，对，我们也一样，然后包括投放，对对对,对。然后我觉得这个事情是你真的在做业务的时候你，你你一想到你会觉得比较兴奋的事情。然后我也是来了之后我发现说，哦，其实我们很早就在做 R, 用 RPA。嗯，对我就觉得说，真的是你会发现。运营企业的人，他其实一直都在想各种优化的，嗯、呃，不能说优化
1: ，降<笑>本增效。
0: 对，各种降本增效，然后或者是各种就是让我去卷赢别人的一些手段，然后这些东西很多是用技术来驱动的。是的，然后可能过往的很多年以前，就是大家也没有会想到说我要去找这种。公司拿钱司、嗯，对吧？就大家就觉得说我拿美元 VC 钱就好了，然后他也不管，对吧？然后我拿一个客户的钱或者拿一个潜在客户的钱，他是不是还影响我做生意？对，然后我就因为今天刚好跟你聊这个话题，我就我就想到说，其实 AI 是个特别好的例子。是
1: 企业内的，我们开刚才讲的就是你说企业内有一个非常简单的这个逻辑、嗯，就是素材的这个提供是一个非常容易，就是这其实按我们的那个说法叫、嗯、都是名牌。对。就是你一步卖得到
0: ，你肯定是能，就是一
1: 步一定能卖得到的事情。嗯、那那这就变成了，就是比如说是自己做，对吧？还是合作，还是收个团队来做，还是买一个现成的江湖上的成熟产品，对吧？对，嗯、然后，呃，这个降本的这个效率到底有能提升到什么程度？对,对应能收多少钱、嗯？基本上是一个相对明确的牌。嗯。呃，其实，呃，今过去这就二三年一整年，其实很多的，哪怕是拿过钱的。AI 领域的公司，嗯、大家做基本都是偏名牌的生意，嗯、比如说做什么跨境电商的相关的这些事情，对吧？广、嗯、告是一个最大的，然后包括游戏领域也是。嗯，其实这些公司的故事本身来讲都是这样的故事。对、嗯，但是就是说能拿钱，代表人家团队背景也 OK，、嗯、也可能有客户了、嗯，要是有合同，有一些东西。嗯、但是你确实就还是大家不满意嘛、嗯，还是想找那个暗的到底是什么？<笑>就我们很简单，我们回看那个移动互联网爆发这么多年，嗯、对吧？最开始大家去投工具，对吧？嗯、投这个游戏、嗯、社交、嗯嗯，然后本质上来讲也是名牌，对，就因为互联网也走过一步，对。但我们回看今天，移动互联网已经结束，最大的几家几个家伙，字节、拼多多都是暗牌，对，就是在你起初是不会用逻辑推演推演出来的东西的。
0: 嗯、那包括我觉得美团也
2: 算，对，对是啊、嗯，
1: 就是它、嗯、它一定是有一个什么不一样的因素、嗯、加进去，让这件事情产生了一个巨大的变化跟、嗯。嗯跳跃式的发展，嗯，那但是这个安排是什么？你在起初的时候是不可能知道的
0: 。他是这样的，他是摸着摸着摸到一张牌，对，
1: 然后他是信了，对，然后并且持续的验证验证这件事情的正确性，嗯、然后真的对赌、嗯、到了的，所以这个、嗯、这个可能是那那反过来讲，你看移动互联网摸到移动互联网爆是大概一零到一一年，到真意义上安排开始出现已经到一五一六年
2: 了，对，嗯
1: ，就是你已经跑了五六年才出现、嗯，那 AI 这波可能。可能会快一些，嗯，但你至少也要两三年吧，嗯，嗯那可能现在才第一年嘛，嗯，所以现在就大家可能也都在摸，对，但是是什么暂时没有共识，嗯，这个就属于现在这个档口，为什么这么多的吐槽也好，嗯、这么多的迷茫也好、嗯，这么多的乱七八糟也好，嗯、也是这个原因，我觉得，嗯
0: ，但我还是特别乐观的，因为我从应用的角度来讲，至少就是因为我看所有的这些 demo， 我都觉得 make sense， 但是呃，嗯、唯一缺点的是他们现在还没有那么 AI。就是他们其实还是目前人 i n v o l v e 的特别多，然后我就很难去评估说他到底提效那部分是来自于人的对对，我就说嗯，我还是想再看看呵呵，但我是很期待的，我是很期待的，
1: 正常，挺好的，嗯、要不要、嗯？要不然现在信什么呢，对吧？对，已经没了，没了，信了哎哎
0: 哎哎。别这样，别这样，我们今天不是聊一个快乐的话题吗？嗯嗯嗯、然后我
1: 我我最开始想想问的问题就是说，今天这个时间点、嗯，其实我们只看消费这一波公司，嗯、对吧？嗯、二。一九到二零年开始有一波爆发，
2: 嗯
1: 嗯、二一年开始进入尾声、嗯，到今天这个时间点，其实要很多公司要有答案了，对吧？嗯、有要交卷儿、嗯，包括最近看安踏收了那个女士的那个，对吧
2: ？对，对对嗯
1: 、然后其实港股现在有一堆消费类公司在排队，嗯、对排队，对，嗯、这个这个整体而言，是不是这一波的这个所谓新消费的热潮到了一个阶段性要有结果的节点？嗯
0: 、哇。对，我觉得，我觉得很明确的是，首先，现在能够交出答卷那些公司，一定是前一波里还算不错的公
1: 司，就已经是好的了。
0: 对，已经是好的公司，因为就是我觉得至少是它符合一个所谓的我们市场对它的验证的一个标准，对吧？就是你有了一定的体量，然后你的增速也好，你的 potential 也好，然后你才能够去走到就是上市或者资本市场这个通道上。which、嗯、就是你可以再回过头看看，这一波公司里面很多还不一定是前一波新消费里的。
2: 嗯，就是老一点的。
0: 对，我们在排，我们在看，在排队的那些，其实有很多还是属于可能有个至少十年左右的时间的这样的老的消费品的企业。是对，然后他们可能当时在新消费这波出来的时候，是他们用作对标的一些企业，因为那会儿他们已经在排队或者已经在有一些上市计划了。嗯、对
1: 。然后到今天才。嗯
0: 。对，然后因为就是种种的原因吧，然后我觉得这两年其实我们确实内外部环境，就是我我说我们国内这个市场啊，其实内外部环境还是有各种各样的就是变,变化变化的，对的。然后呢，就是我觉得今年大家体感特别强烈，因为其实原本去年的时候，大家会觉得市场很糟糕，嗯。然后去年就有一些朋友们，大家会一起讨论说，哎，是不是明年会好？就是去年有我也是说，二零二三年会不会好？当时我就说，我说我觉得二零二三年可能不会好，我说因为它往下掉，它会有一个惯性，就是其实它最差的，或者是说你情绪最糟糕的时候，并不是你感觉是底的那个时候，对对对,对而是你感觉应该底已经过了吧，对吧？然后你结果。它惯性的再往下滑的时候，你本来报了一个很好的预期 ，which is 今年上半年，对吧？然后，然后，然后结果发现说，哎，它其实还是没有止住那个下滑的趋势。但是我们还是得说说，其实这个趋势有在放缓。嗯，就是今年大家其实还是大面积上是恢复了的，只是这件事情对于那些前两年可能本身依靠融资或者是依靠输血不断的输血，然后用一个相对比较不经济的 aggressive 的，我们说比较对标<笑>互,互联网公司 ，T
1: T 云众。<笑>
0: 对，然后左脚踩右脚，对对,对，这样子去发展的那些公司压力会特别大，因为就是刚刚张哥说的嘛，就是钱其实现在都在收紧，对吧？然后外加就是可能前两年他们就是摸了牌或者就是说放了筹码的基金，他们其实今年在看，要看收麦子的时候了，对,对吧？要看结局，要看要看要看,要看成绩单了。然后这个时候大家可能不会有太多的新的钱或者是新的投资的这个就是热情在市场里，大家都想看说我前一波投的是否被验证。所以这个时候呢，是这些公司它比较难受的时候。然后我们就看到今年上半年，我举个我们行业的例子来讲好了。嗯、比如说今年大家会知道，化妆品的大盘是往下掉的，嗯，对吧？往下掉的同时，你会发现，其实头部的品牌是涨的，嗯
1: ，跟游戏一样
2: 。
0: 哎，对，跟一模一样。w <笑>你看都是 To C 的嘛、嗯，对吧？都是 To C， 然后而且它获客啊什么的模式都是一样的，对吧？然后包括 LTV 也是一样，对 ，LTV 也是一样的。然后你会发现，哎，点就在于说可能。刚刚我们说那些相对它模型比较不健康，今年没有办法持续投了。但是用户的习惯你培养起来，我本来要玩游戏的人，我还是这些时间，我还是要去玩游戏。我不玩这个，我就玩那个，对吧？然后永远有好的游戏，永远好的东西出来给我。然后所以就是供给是源源不断的，然后优质供给是永远会越来越好的，越来越卷，对，越来越卷的。然后消费品也是一样，对。然后我觉得这个可能就是我们俩体感会比较强烈的一个点。
1: 对，昨天前前天我们一个行业的媒体，嗯。嗯因为游戏行业有特殊，有个叫版号，就是它是控、嗯，它是被控制的嘛。是。但今年其实整体而言，从去年年底开始，每个月的版号是非常稳定、嗯、就八十几个。
2: 嗯
1: 。然后，但是行业的状态并没有想象中的
2: 蓬勃。
1: 对。然后那个标题就变成了：为什么版号的正常恢复，并没有带来所谓的春天？嗯。然后我们回看数据，就是，比如说七月大盘，比如涨了百分之三十。
2: 嗯
1: 。然后一看增量，百分之七十被四家厂商拿走。嗯<笑>就被四个巨头拿走， oh, 那、嗯、你你你对吧？那你中小厂商怎么办、啊？就这个没得解，嗯、而且、嗯、我们这行业出现另外一个问题，可能跟消费品特别相关，嗯、就是消费品，不想想叫口红效应嘛？对、嗯。但口红效应，就大家会认为，在这个这个精神消费里面，应该也有、嗯，就是大家会认为，就是一些低价的，或者说一些相对便宜的精神消费，应该也受口红效应影响。可是现实看来、嗯，即便是在你所认可的这个相对便宜的精神消费市场里面，也出现了分、嗯、分,分层。嗯，就是。口红效应的前提是说那个口红要便宜，嗯嗯，那也就是说，我们这个行业出现一个问题，就是说，同样的，比如说我去玩原神，对吧？花六百四十八抽十张卡，嗯，一张卡是六十几块钱，然后算上概率，可能抽到一个什么五星角色是大概算200 ，嗯，两百块，嗯，这是个毛，嗯，这个价格毛定在这儿了，嗯，那就代表什么意思？就是说，你再出一款类似的游戏出来，嗯、不
0: 能比他你不能比它
1: 贵，<笑>我这个就是这个模型在游戏里面原来从来没有人想过。嗯因为原来大家定价就是一样的，甚至更就是它是有自己的概率体系跟自己的对，每个人都不一
0: 样但。
1: 但是突然间大家意识到不对，就是市场统一给了一个定价锚、嗯，你不能高过它、嗯，你高过它就会出问题，用户就会吐槽，用户就会说、哎
0: 。对，这也是我想问的，就是用户会去比如对
1: 哦，是因为今年出现一个特例，就是有另外一个新的游戏叫《重返世界》，有有，就是团队很好，测试数据非常棒，然后业界期待非常高，然后上线之后第一个最大的口碑事件就是这件事情。因为用户发现，我同样花了这么多钱，我在那个市场现在最最认可那个最头部游戏里面，是可以获得比你更好的“双引号”的收益的，那我为什么要在你这儿？然后造成的结果就是比你降价。这
0: 个
1: ，而且就这件事情，在游戏行业原来就是行业的原来游戏行业的从业，比如我们这些所谓的策划跟数字所，从来没有以这个角度想过这个问题。嗯，今年第一次。嗯，那我们再去看，那为什么会出现这样的？原因呢、嗯？我们只能往上去找原因，嗯，是吧？用户确实没有钱了，<笑>对吧？用户他对一件事情的一个月的消费的额度大概就是那么多，嗯,嗯你不能提供性价比更高的消费方式，嗯，他就不选择
0: 。对，就有的时候我们觉得说我们创造了一个新的需求，或者我们做了一个新的产品，然后感觉他理应获得他的那份收入，但其实不是的，不是的，他只是在同一个把这个口袋放换到那,那个口袋，对。
1: 然后今年特别明显就是特别多的游戏开始，
2: 嗯
1: ，就是广义上的降价，嗯嗯，或者说广义上的把时间线缩短，嗯，就原来我可能运营了预备了三年期的，嗯，周期，嗯，我现在把它压到一年，嗯，后尽可能的在短时间内得到更快的反馈，那相当于也是一种降价了，嗯，然后单价开始向市场上同类产品的价格，嗯，就原来这件事情在虚拟世界的。销里面是没有人这么想的，嗯，但今天对不起，没办法，天花板盖在这儿，对吧、嗯？用户每个月固定的消费指数就这么多，嗯，你的竞争就是。零和，所
0: 以你看这个，我觉得就是消费品啊。对呀、啊，这个你们稍微好一点,点，
1: 早早走了很多了，已<笑>经。对对
0: 对，你看，第一是因为咱们就是或多或少还是有点实物的，对还有东西。对，哪怕是泡泡玛特，对吧？人家也有个东西。对对，然后呢，呃，另外的话，就是我觉得大家还是认可品牌溢价这件事情。是的，是的。所以你会发现，我们刚刚讲游戏里面，可能你很难几个游戏，哪怕你是最 top tier 的，你跟新游戏，你也不能有太大的那个价
2: 差。是的，是的
1: 。对
0: ，就是我是最好的游戏，我可能也就是到这个价。然后往下，大家也差不了太多，对吧？然后消费品它是分层，已经分得非常明确了明显。对对对，所以我觉得这个就给用户在我们刚刚说切换这个这个口袋换那个口袋的时候多了很多的
1: 灵活度。嗯，哎，我们这太难了，<笑>真的是，就是我觉得就是天花板已经。非常明显的出现了，虽然天花板可能某阶段还会再往上跳一跳，嗯、但是额度大概就是这么大、嗯，然后除以每个用户大概的钱就是这么多。那所
0: 以大家现在就是一个厮杀的状态
1: 。我的天，就是杀的，杀的真的是太恐怖，<笑>就是恐怖到什么程度啊？就是，呃，就是我那天看有一个媒体写的标题，我觉得写的非常好、嗯。这个标题是什么？他说今天这个时间点的游戏投资居然跟电影投资一样，嗯、什么逻辑呢？就是上线就等于 IPO。嗯，就你不要指望这件事情再往后的那个更大的结果是 IPO 了。嗯，能上线就是 IPO。嗯，你
0: 是指单指国内市场？对，哦、单指国内
1: 市场、哦，能上线就是 IPO。什么意思？就是说、嗯，它的卷到极致附加的条件下，你能上线已经是厮杀完了结果了。嗯，但是你发现上线之后，对吧？就刚才讲，就是电影要有排期。嗯，为什么要有排期？因为在比如暑期档、国庆档一定是有大片在的。什么叫大片呢？就是他把所有资源全部包掉了。嗯。那游戏行业也也有了，嗯，你上线对吧？先要拿你你你先要做对吧？做几年中间不能犹豫，投了很多的钱，要足够的钱支撑你做完，等版号，等完版号可以上线，确实跟 IPO 差不多难度。嗯、然后你上去发现哦，没有档期，你能找到的类型差不多的游戏已经把你能看到的所有的全部爆掉，嗯
2: 嗯
1: ，你拼钱你拼得过腾讯吗？嗯，你拼得过字节吗？嗯，你拼得过米哈游吗？嗯，就跟电影一样。他把所有的院线的、嗯、核心的黄金的档位的时间、嗯、广告位、嗯，甚至连分众、连视频网站、嗯、全部包掉。那
0: 你要这样说的话，那我觉得头部几家是充年包的、哎，那没有人能跟他们比。是啊
1: ，他们直接就<笑>就是，
0: 嗯
1: ，真的是年包，就是我这个要上、嗯，马上未来半年的预算就全部给你，就是咚,咚咚咚，档期排完，嗯，怎么办？嗯
0: ，就是对啊，怎么办
1: ？没办法呀，<笑>所以只能你要么去海出海外嘛、嗯，就是大家都都都都都被逼无奈出、嗯、出海了嘛。嗯嗯嗯你要么只能做一些小的嘛，嗯，就是你想以小博大嘛，嗯
2: ，哦、就是啊，
0: 就比如说上次我听你聊那个，就是抖音里面那种小游戏、轻游戏这种，但这
1: 个，但这个是一个，啊，这是引发另外一个问题啊，嗯、这个问题我觉得我我其实最近想做这个选题，这个选题很有意思啊，就是，嗯，今年就是在我们这个就是娱乐就在线娱乐这个板块有几个小的方向是爆发特别快的，嗯、就是我们传统行业规模爆发特别快。嗯嗯嗯短剧，
2: 嗯
1: ，小程序短剧，今年大概可能小几百亿的盘子，嗯，然后刚才说直播间游戏，对，然后微信上的小游戏，对，然后这几件事情本质上来讲是一件事情，嗯，一件事情是什么呢？就是极度竞争跟内卷的前提下，嗯，平台为了追求极度的 ROI， 嗯，推出来的模式，
0: 而且它有一些很离谱的模式。你刚刚说短剧的东西，我发现现在短剧跟网网文
1: ,网文是连在一起，为什么呢？是就是说这个这个。这个因为平台竞争压力也很大，嗯，平台的所有位置都是竞价的，嗯，谁给得起高价，那所有的直播间也一样，对吧？嗯、电商的直播、秀场的直播，嗯，然后这种游戏的直播间，包括广告位，本质上也大家是在一个位置上在竞价嘛，嗯、那谁给的钱多，嗯、我就给谁嘛、嗯，这是最简单的竞价逻辑。那所有平台都是这样的，嗯，抖音、快手、百度、腾讯，所有人都是这样。嗯、那你极致追求这个竞价的高那必然代表就带出来的就是。R Y 转化效率最高的商业模式。那刚才我们提的这种商业模式就是典型，就是说，
2: 没错
1: ，嗯、一块钱投进去、嗯，能跑出来一块两毛钱，嗯，他就可以再再投，嗯、就是 R Y 到一点二，它就可以持续的，
0: 对，他就是说我有一个那个那个线，我只要到这个 R Y 之上，我就无限投。
1: 对可是，一点二什么意思呢？嗯、也就是说你，你百分之八十的成本是放在了
0: 投流流量上，对，然后所以只有最轻的模式，对、这个，游戏和这种只有这
1: 种能卷得起所以就那然后那反过来讲，就是这件事情的核心竞争力就变成了。流量运营了嗯，嗯，对、啊、然后我我我也讲过这故事，就开玩笑，直播间游戏，嗯，开发者只提百分之八，哈哈哈因为，对我刚才我们讲过80 ，百分之八十是投流成本，对吧？嗯、哦，你还有平台，还有 c 咱、嗯、们还有主播，你你你，对吧？你作为这个内容生产方，嗯，你的权重就是低的呀，嗯嗯。那小小短剧也一样，嗯、小游戏也一样、嗯，就是它确实涨得非常大，嗯，一出来、嗯、从可能之前十几二十亿，今年涨到一百两百三百亿。嗯看上去哇，太太太快了，对吧？但你再去吸口，哇。太没意思了一一一，一
0: 样的一样的。你看我们这个行业，就是不是我们这个行业，我们这个大的范畴里面，其实也有很多的东西都是这样的。就他可能我们很熟知的一些品牌，我们这里不太能点他们名，就是他们其实投流成本也是有，甚至刚出道的时候 ，ROI 是低于一在投的。对啊，他他为
1: 了增长嘛
0: 。对对，然后就是，所以你就你就可想而知说，说当他把很大的比例的钱花在投流上的时候，其实他留给那个产品的东西就了是很少的，对。然后在我们这个行业呢，比较比较好的点是说，因为它最终用户会反过来的，就是我复不复购，其实还是基于你产品的质量。但是我说，如果是游戏，我说你进去就进去
1: ，一锤子买卖，
2: 对，对对买完
1: 就结。而且你们也感觉就是说，你像今年上半年大家谈论比较多那个知识付费、嗯，那个像就前两天也有很多在，昨天我去机场对吧，嗯、在虹桥机场的广告广大王层，王层<笑>背后是博商嘛、啊。哦、oh, ，博商是可能在线最大的那个知识付费的服务商嘛？ MCL, 对，那、嗯、他做的方式其实特别简单，说简单点就是，嗯、呃，本来这些老师也在线下讲课，对，讲课同时，
2: 嗯
1: ，十个摄影师在那拍，嗯，每个摄影师拍自己的角度，然后拍完之后你自己剪，嗯，剪完之后把这些素材放到。
0: 所以他内部赛马的是
1: 吧？对，哦，那谁报、哦，谁就提的多嘛、嗯。那报了就代表转化率转，就是流量来了，然后就转化嘛。嗯，最低价可能在线课二十九，对吧？九块九。嗯，然后稍微贵一点的可能线下的什么一千、两千、五千。嗯，然后再贵一点什么三万、五万的。嗯，他就把你一整课十个人剪，他每个人有自己剪辑的方式，他对这个网感啊，他对内容的这个感觉，对吧？他有他自己剪辑法、嗯，然后就十个人。嗯。嗯一起扔上去，谁爆了算谁的。嗯、他就不断的这么。哎，
0: 他是就是比如说我一开始给你相同的这个流量池子，然后你们去跑，然后但是最后就是就
1: 是抖音给的，不是他给的、哦。OK OK。就你们放抖音上嘛、嗯，谁跑了算谁的。Okay, 哦、他就不断的这么，他相当于用这个用堆人力的方式去对抗算法那个不确定性。嗯、
0: 他就是人工人工智能。<笑>那
1: 这种方式就是那那他就带来了就是一锤子买卖嘛，嗯、就是他一定是一锤子买卖，嗯、因为他所有的。就是钱分得清
0: 楚吗？你现在呃，你现在是在
1: 吐槽王晨还是？没有，我没有在吐槽。王老板还是非常权威
0: ，<笑>成王晨。王老板还
1: 是非常就是嗯，那你能做这些事情的前提，还是因为你的内容能够被得到认可跟引爆那个情绪嘛、嗯嗯？对吧？无论怎么样，你是需要这个基础的，的那个是基础嘛。所以你看，房屋展直播电商也一样。嗯。为什么今年切片特别火？嗯，一样的嘛，就是因为他把钱算清楚了嘛。嗯、
0: 对，嗯，他可以去分钱了。对，他可以
1: 分钱了，嗯、就是哪一个流程、嗯，对吧？你是切片的人，嗯、你是。你是提供最那个基础的那个电商供应链的人，然后你是那个主播、嗯、是吧？这直播间、嗯，大家能把钱分清楚吗？嗯嗯,嗯，能带出多少货？嗯，我供应链分多少？嗯，主播分多少？嗯，给那个传播的人分多少？嗯，钱分的清楚，那就有人干呀。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，因为所有的钱都被标清楚了
0: 呀。嗯嗯嗯。你想到这
1: 个，我就想到，那实际上现在在 TikTok 上做电商还是有非常大的红利的。是的，是有
0: 的呀。嗯、对、嗯，因为他没有切到这么、嗯，对，是，所以他,他还能赚钱
1: 。<笑>现在街、oh. 道上的电商因为政策乱七八糟的事情就比较烦嘛。
2: 哎，是的，
1: 嗯。所以，哎，嗯。那延延续刚才的问题，就是、嗯、很多人会说，比如今年特别各种各样难嘛、嗯，很多人会期待这个并购的崛起。嗯，你们其实在做一个对吧？因为你个人博客也也在说一个事情、嗯，就是你们怎么看这个逻辑？就是我是首先我说啊，啊、嗯，我认为这是一种逻辑上的推演，嗯，是一种某种程度上的。一厢情愿
0: 但是，嗯，你指的是买方还是卖方的一厢情愿
1: ？卖方吧
0: ，卖<笑>方的一厢情愿
1: 。所以你们作为买方怎么看这件事情的这个变化嗯？嗯
0: ，我觉得首先不管是就是什么样类型的钱，就是它都是受市场情绪影响的，对吧？就是呃，一级有一级。和二级的影响，嗯、呃，二级可能主要受二级的影响，对。然后呢，二级的影响要特别的直接和迅速，对，就是他可能就是按照天为单位的在给你反馈，是的是的对吧？对，然后一级的话呢，相对来说周期会稍微长一点，大家还稍微有一点耐心。对，然后我觉得原来其实我们大家都会觉得说，呃呃，就是。很多的公司他自己的这个独立退出的预期是非常明确的，就像那个刚刚庄讲，很多人在排队啊或者啥的，对吧？就排队去港股那些都是已经可能之前尝试过 A 股，然后不一定 OK， 然后或者是就是也尝试过一些其他的方式，嗯、然后最后投资人的退出压力的确比较大的，时间周期太长了，那所以他选择了一个退而求其次的方案，是去一个可能流动性并不那么好，然后可能给到的估值也相对来说更干的，就
2: 不要想、哎、不能这样说
0: ，<笑>对对对对,对一个市场去了，对。然、啊、后，所以就是，呃，回过头来来讲，因为现在就是市场上的水位，我们说可能相对来说比较低，然后可能我们看到这个就是那种热情洋溢、非常热火朝天的这个情绪，没有前几年那么。活跃了，那所以不管是一级还是二级的投资人、嗯，我觉得大家都会倾向于去选择一个比较保守的一个投资策略，这点是没错的。但不是说保守就不动，就大家肯定还是会看。嗯、我相信我我很多一级小伙伴，虽然大家说是说躺平了，但实际上还是一直不断在,在看，对，一直不断在看。但是你去选择的那个尺度就会不一样，因为你去选择尺度的时候，你永远会想说，假设我今天投的是一家赚钱的公司也就罢了，对吧？它可以自己不断的源源滚下去。但假设今天我需要的是一个继续需要持续去 leverage 市场资源的公司。那我就要判断说它是否能够在接下来的这个市场环境里面成功的去拿到一笔又一笔的钱，这个的压力我觉得是大家现在投资热情的最大的一个来源。嗯，对对对，就是就是如果假设我今天为什么大家我们说今年 AI 啊什么还是比较火的，因为我们会发现市场还是在这块儿有热情的，对吧？而且以及就是它是属于技术领域里面离应用离商业化比较近的，对我们能看到它真的赚钱，因为它确实能降本增效。对，然后但是其他的一些方面，比如说像消费品啊什么的，如果假设。它作为一个从 day one 开始就应该有收入、利润，有比较好的毛利，然后假设你没有做错什么事情，没有去乱投，理论上你应该赚钱的公司，你还是依靠持续输血才能活下去的话，我觉得大家的热情肯定就肯定跟以前是不可比的了。是对，因为最基础的逻辑就我们去看的时候，我们看产品本身。你如果你的模型好，哪怕你第一次你是通过失血去过客的，你后面通过复购，你产品赚对你是赚得回来的。但你发现这个没有 LTP， 只有一锤子买卖，那就不符合上消费品的逻辑，对吧？你又不是卖戴森，嗯、对吧？哪怕戴森可能你买完吸尘器还能买个吹风机呢，对，然后所以，呃、其实这两年那个那个、有一个企业蛮好，叫莱芬。我们家在用，哎，我也在用，对。然后你看，他就是，他也是一锤子买卖，对不对？理论上来说，哎，但人家收入利润都很好，就是因为第一，他产品确实还蛮硬的，然后切了一个不错的点，然后最后你会发现，那个王总还帮他带了我，我<笑>不能这么说，啊。对。最后你会发现，说他还拓了一些其他的产品，然后不断在做升级，对吧？我觉得就是不管什么样的类型的选品，只要你是消费品，理论上来说，你都应该赚钱。哦，然后这个就已经把市场上我们说前几年百分之八十以上的企业都毙掉,掉了。对
1: ，嗯。我们我们我们在上一个那个清华的班，嗯、我们班有一个那个韶音的
2: 总经理、嗯，他
1: 们这几年其实发展也挺好、嗯，就是做那个骨传导的耳机。耳机。对。就耳机其实已经是一个非常、
2: 嗯，尤其是蓝牙
1: 耳机是一个几乎已经卷到极致的板块了，嗯、就是就华强北已经把这个事情。把研究透了
0: ，你哪个模组多少钱？大家都已经
1: 非常清楚了<笑>。然后连拼多多上都有那种带着那个出厂的那个各种各样芯片跟那个标识的那种产品，那就代表这个事情已经大透了。但是他就是这几年就通过另外一个。切入点，我觉得切入点打的很好、嗯，就非入耳式嘛，嗯、就骨传导，它是不不需要扎到耳朵，因为很多、嗯、你像我这种耳朵，他不不喜欢这种方法。塞着
0: 很难受。嗯、然后他就
1: 这个市场，再加上这几年可能户外啊、运动啊，它就这个标签，加在一起、嗯、就起来了。他、嗯、们发展我觉得是、嗯，也是蛮有意思的
0: 。嗯嗯，所以就是。所以就是我觉得这种真正的产品本身有优势的，而且是有相对长期性的。就是我不是说今天只做这一波啊，不是说今天萝卜刀火我只做一波萝卜刀，对吧？<笑>对，而是说我真的是有长期的在这个东西上做投入的企业，我觉得还是能够嗯看到一些长线的价值的。对，但是呢，就是从整体的节奏上来说，肯定我觉得刚刚庄哥也有讲嘛，就是不管是你们还是我们，还整个市场节奏肯定是放慢的，因为大家都想说我尽可能。看牌看的时间久一点，是原来其实，在最火热的那段时间，大家听的传说中的说什么一见面就拍 TS， 什么直接打钱拿账号什么，这种是因为你为了抢那个项目，然后它其实并不是一个逻辑上来说理智的行为，或者是说就是应该有的行为，对吧？因为你必要的一些步骤你还是要去做，你要去验证它的模式嘛，对吧？你要做该做的滴滴啊什么，你都是应该去做的，你要看清楚了才能给钱。对，然后我觉得现在只是把这个节奏调回到一个相对正常合理的节对对对
1: 对对,对、嗯。但 AI 还是不合理
0: 。嗯、<笑>对，因为 AI 毕竟还是属于那个，<笑>就是我们说的，就是又有热情，然后又有商业化潜力的那个方
2: 向嘛。嗯。哎
1: 、嗯。所以这个一步一步的，就是一轮一轮的来回来的。嗯。就跟那个曲线跟甘特图一样。嗯。来回来的。这样
2: 。<笑>对。来回
1: 来的动荡、嗯，对吧？嗯、对。嗯。然后我下一个问题是，就是因为你们既做直接投资，嗯，也做 LP， 嗯，那这些事情都在你这儿吧？啊
0: ，没有没有。LP 不在你这儿 ，LP 不在。对，那那
1: 这件事情中间怎么划分呢？在你们内部、嗯
0: ，其实很简单，就是我们做 LP， 就是呃，就是我们主要的钱肯定还是放在自己投资上，对吧？就是这个是很合理，因为你做 LP， 你的这个收益的这个商业模型，跟你自己直接投的商业模型肯定是不一样的。是。然后包括你自己到底是投少数、投多数，不同阶段什么样类型的企业，其实它也都是可以用简单数学算出来的。那我觉得去做 LP 的最好的呃这个。点是说，因为你可以去尽可能多的 leverage， 嗯，其他的资源、嗯，对吧？然后你也会想到说，我为什么要做某一个基金的 LP， 主要是因为希望还是从他这边能够有比较好的 source， 对不对？然后以及就是说。他 probably 也可以跟我一起来做很多我想要做的，但是我可能不会自己投入比较多精力的事情，所以他更多的是类似于选择一个投资上的一个伙伴，合作伙伴。对对对，然后还有一个点是说，就是我觉得，呃，因为毕竟啊，呵呵就是毕竟有很多的这个呃公司不太适合我们来直投。就比如说跟我们直接发生业务关联的有一些企业，它可能并不适合我们直接来，就对你们来说也是一样的。是的。比如说它，特别是如果它是做企业服务的，或者是如果它是一个 to b 的公司，它做了你，那它还要不要做竞品，对吧？但是你又想跟它保持一个比较良好的一个关系，然后你又看看好它的商业模式，因为你已经用了它的产品，你 properly 觉得它的东西是 OK 的，然后你要享受它的投资收益如何呢？对吧？然后这个时候我觉得就是通过一个基金来持有的方式还是比较合理的，嗯。
1: 你们投多吗？基金
0: 不多，然后我们合作的基金其实都是跟我们有一些历史渊源的。
1: 对，这这很正常
0: 对。对对对，有信任关系。啊，哎，对，也就是说，首先就是比如说他曾经投了我们，那证明他非常有眼光。<笑>然后呢，在我们这个项目上赚取了非常多的回报。嗯。然后在这个基础之上呢，我觉得就是大家能够又有这个信任关系，然后又有这个就是就是基于对我们业务的理解的一些视角，对我觉得这个就比较好。嗯，
1: 挺好。嗯嗯，都是奢侈品。
0: 都是奢侈品，没有啦，就是我觉得都是奢侈品。嗯嗯嗯,嗯，我觉得就是怎么说呢，就是呃，提供了一个相对比较高的一个质量的产品，然后 which 又在一个就是我们并不难受的价格啊、嗯，应该这么来说，是吧？你们也是一样
1: ，我们不敢，我们想。<笑>
0: 可拉倒吧。<笑>对对对，我们哎，我我这点我要说的就是，像今年的市场，大家来看的话，我们刚刚不是讲说市场不好，但是头部的企业不错嘛。嗯。但头部企业里面去看，说是吃到更多红利的其实是国货，嗯，或者是说是国内的公司。嗯、原因还是因为说大家是认还是认你的这个 benchmark 的是你的产品质量本身。嗯。对，然后就是在这个情况下，以前可能有很多，比如说他去买欧莱雅或者买一些国际大牌的用户。嗯他要去选择一个他能够接受的质量的，然后但是更便宜价格的产品的时候，很多都会转向国货啊，这个是事实
1: 。对性价比的考量也是这样的逻辑嘛？对，对，
0: 但我们可能不会把它总结为性价比了，我们替代，对对,对，我们说平替 ，smart choice， 对，
1: 都变 smart 对对，所有人都变 smart， 都变聪明了，对的，是的，
0: 嗯嗯，像你们这个行业就不太存在有什么平替了，因为你们这个行业就是大家的价差本身拉的没有那么大。
1: 但他他他有另外一种提议，嗯、就是就本质上讲，娱乐的时间是固定的嘛，嗯，就我把这个时间放到了游戏上，嗯，放到了短视频上，嗯，还是放到了社交跟聊天上，嗯，这个事情之间是有替代性的，
2: 嗯，
1: 嗯而且明业，你感觉在我们这个行业，流量就是一切、嗯，就是流量的正义性在今天依然非常，嗯、因为那天我我因为我们那班上，我们跟几个朋友聊天说。嗯我们回看这么多在线平台的商业模式，嗯，广告，嗯，电商，嗯，游戏，嗯，直播，嗯，原来可能还有 P to P，
2: 嗯
1: ，<笑>对吧？原来可能还有 P to P， 所有的这些模式，可能在起初还是一个就是有小公司机会的状态，但到最后，嗯，越成熟的模式越变成纯流量导向的事情，嗯，就是最大的流量的平台方一定拿走最大的。生意没错、嗯，当然会有一些更小的、更新的东西出来、嗯，但是那些东西能不能变成真正意义上的，给到独立公司存在的空间、嗯，还是说最后依然变成一个纯流量正确的事情？嗯、现在看上去没有。嗯，就这个这个结论太，太让人就是非常
0: frustrated， 太悲观
1: 了。就是<笑>就是就是，那如果一直是这样，那那那那怎么办呢？就是因为你可找的模型跟状态已经是这个样子了。嗯，嗯然后。嗯，我我那要么就大家逼着大家所谓做出海，然后我们去卷别人嗯。嗯，可是现在问题在于，至少在我们这个板块，就是在线的娱乐这个板块，嗯，全世界范围内已经非常卷。嗯嗯,
2: 嗯,嗯，就
1: 你去任何一个我们提到过的海外的地区，中东、拉美、东南亚，嗯，嗯嗯欧美就不用想了，欧美日韩就已经是卷到极致的地方了、嗯。所有那些所谓大家原来认为有这个时光机理论的地方，早就没有了。嗯。嗯所以那怎么办啊？就是现在就就就就就特别难受，因为现在就那天我跟另外一个朋友聊，他说这个这个也是游戏行业里，他说这个中国的这个版号的这个政策是不是让大家会主动的去做出海，然后去选择这个,这个这个这个做这个更好的精品游戏？
2: 嗯
1: ，我说你这件事情的主语放的不对，就你这个主语是。监管层吧对吧？是行业上帝视角，嗯，对于任何一个独立的公司的人员，永远都不是这么想的，嗯，他永远都是想
2: ，我能做啥？对
1: 我能做什么、嗯？能做什么？在短期相对可可见的中短期内能见到效果，嗯，这个效果是由我阶段性里面为去验证，无论是收益、嗯、用户还是什么的，嗯，可是现在看上去，哎呀，就满目的没机会，嗯，而且你<笑>而且现在我觉得今年比较难受一点是说，确实如你刚才说的，可能大家原来认为、嗯，去年底的时候认为今年是一个。恢复好，但是 Q1 过完、嗯嗯，所有事情告诉大家不是这样，因为我们自己数据也一样，我们 Q1 数据很好，嗯、进到四五月份开始平、嗯，然后就不太涨，嗯、就是而且不太涨已经是好的了。嗯、我们见到太多已经开始往下掉，而且掉了掉很多的、嗯。就这个状态，让大家突然意识到，你很多原来的逻辑上的这种推演，并不真的在发生。嗯、就这个事情，其实是今年一个比较。嗯嗯比较麻烦的事情
2: 。嗯
0: ，我讲一讲比较乐观的局部吧，就是我发现今年有很多公司涨得不错的都是卷王
1: ，对，超级卷。
0: 对，就是他可能原本在做产品设计的时候，他就已经站在了终点，就是 which is， 就是他之前就对这个市场有着并不那么乐观的判断，那么明道极致。<笑>对对，他就想说，他说我就是觉得，就比如说那个之前我们聊过三六零方案或者什么之类的，就是他说为什么我要出一个看起来没有必要便宜的东西？嗯，他说就是因为我觉得中局他就是应该么就这么便宜的。对，那贾。假设我今天就是我已经预判了这个终局，然后我现在能做到提供匹配这个终局的这个解决方案的话，我就应该朝这个方向去做。然后最后你会发现，哦，是有智慧的。他绝对对。然后我们自己投的有些公司也是这样，就是它提供了一个呃媲美国外开价品牌产品品质的产品，然后但它的价格比那个国外开价品牌还要再便宜一点。你想一下，欧美的那个市场的美妆。其实是非常非常发达的，就是它的开价品牌真的是已经就是我们说完美日记的对标吧，对吧？就是它可能就不会不会更便宜了，就是你买到这个你已经觉得说这个东西还能上脸吗？就是那个价格会是这样的一个体感，对。然后他用这样的价格做了一个很不错的产品，对。然后当时最早的时候刚出来，其实有很多人他先天的在他自己消费欲望和这个购买能力比较强的时候，他会觉得这东西太便宜了，我是不是不一定是好东西？对我可能就不太敢买。啊、所以当时最早的时候，其实用他的产品的比较多是那种学生党，嗯，就大家就觉得哎，就反正这个价格我能接受，对吧？我试一试，哎，果然还不错，对。然后他积累了很不错的这个运营的体量了之后，然后结果现在市场这个情况，他就收割了很大一批
1: ，就接上了
0: ，对，他就接上了。所以我就觉得那种真的是把中局做了提前预判的那些公司，真的太牛了
1: 。<笑>哎，它是不是有可能会被就是太过于走到、嗯、就太快的走到了那个，嗯。嗯嗯节点上
0: ，哎，这个我你看啊，你刚刚说的太快了这个字，它就是一个预期，对不对？对
1: 就是太快的走到了一个，嗯，就他把那个事情打到、嗯、就边效于到零了嘛，嗯、你可以理解就是，嗯、那就那就没得弄了嘛，嗯嗯、那再那只能从就是你你就那条线已经就走到头了嘛，嗯、你只能开新的条线了嘛，嘛、嗯，就这可能是
0: ，所以你对市场的预判还是乐观的，我能听得出来，庄志哥
1: ，对，相对还对对你还是期待一些乐观的状态，你期待一些新的东西出现。嗯当然，你现在看到目之所及的，确实都是往那个牛角尖里去卷的，嗯、对吧、嗯嗯？而且你发现有一些人卷的确实效率高，嗯、还是怎么样做法？你、嗯、看最
0: 好的例子是瑞幸嘛，对吧？瑞幸九块九，我的天，真的是最好的例子，嗯、太吓人了。嗯嗯，你说那个他当时就是他能做到这个程度，也是因为最早的时候布了那么多店，对吧？他现在是最大的，就国内最大的这个咖啡连锁了。然后他做九块九，没有人能卷得过他，对。然后你打到极从对，然后你从逻辑的角度上来讲，就是因为他有这个规模，他的供应链优势，然后他的流量，他的品牌优势，就是站在那一个最尖尖部了，对吧？就其他人怎么跟他打呢
1: ？库迪嘛，
0: 库迪库<笑>迪就很累嘛，对吧
1: ？哇，太累了。对、啊，就你你你就是打败瑞幸，应该不是另外一个更极端的瑞星。对、嗯，应该是一个再找一条，对。因为他确实他已经把这个事情就这条打法跟这个策略他已经做到了。基本到极致了，嗯、那你你只能从另外一条线，嗯、就跟蜜雪一样嘛，对，对吧就那你只能另外一条线来做了、
2: 嗯
1: 嗯。哇，这个商业的这个竞争真的是如此的残酷，嗯、但又如此的简单直接。<笑>对
0: 。然后你会发现，它在所有的这些领域，它都是相通的
1: 。太通了，就今年就是因、嗯，因为因为我们说这板块，你尤其现在到年底，很多人写行业分析文章，你会发现大家开始去聊、嗯、宏观、嗯
0: ，就是。<笑>哎，但这个不是应该最早你就要去
1: 对想好？但是原来这个行业根本不会想这件事情好、啊，好吧？咱们跟我什么关系，对吧？<笑>但是这个行业已经发展到这个规模之后，没办法，就那个变成一个最、嗯、最大的天花板，就架在这儿、嗯，你没有任何办法去回避它。嗯，你就是要把那个因素放在最重要的位置去考量，然后你就可以解释你遇到的所有问题了。嗯，然后你发现啊、哦，都绕不开，所有的事情都跟。嗯都跟这个
0: 相关，因为原来你会觉得贝塔的影响远远小于你自己的 Alpha， 是的吧？然后，但是你现在发现，哦，是这样<笑>我，我
1: 们我们那时候太 simple 了
0: ，<笑>只能这么认为，或者是太自信了。就市场好的时候，你永远觉得说能冲出来，是因为我的 Alpha 足足够强，对，嗯嗯，哎
1: ，但这个事情就变得特别的，就很多体感上就不适应了，嗯、公司也好，嗯，大家还希望于。一夜爆红，对吧？嗯、希望于这个这种超额的这个快速的状态，但确实今天这个环境跟这个市场竞争的格局已经不太允许有这样的想法。可是这些就这句话说出来特别的悲伤，就特别站着话不腰疼，你知道吧、嗯？就是我们还是一个第三方视角，就但你、嗯、你从一个体感微观角度，你说我们都从公司角度来讲，你又不能说你说我要告诉所有的员工说我们要接受现实的这个，你还是要。打一定的积雪，要有一定的往前推动的这个动作、嗯。我这这个感触特别明显，是我们我们年终的时候开那个半年会的时候、嗯。开半年会之前，反正我内心是觉得应该躺
2: 了，今年就这样、
1: 嗯。但是你在那个会上的那个氛围里，嗯、对吧？十几个高管坐在那儿，大家坐一个桌子面前，嗯，东西一列一说，没人表达观点的时候，你那句话是说不出口的，嗯，就你是不能表达，无论因为什么原因，嗯。你是以不不能以那种方式做表达
2: 的，嗯,嗯所有人都是，是的，没有任何
1: 一个人可以,以，嗯，以刚才我们说的心里想的那方面，所以那、嗯、那公司就更一样，组织就更是了，它的惯性、它的激励、它的所有事情，你还是要往前推，还是要做事情、嗯，还是要做，即便你可能一边在砍项目，一边在裁员，但你还是要，就是这、嗯、可能就是路径依赖也好、嗯，习惯也好，还是什么也好，反正你总要往前，嗯、要不然就。哦
0: 这点上我们会稍微好一点，我觉得，因为我们，呃，我们确实，我刚刚说了我们的一些行业的数据嘛，就是确实今年呢，我们是属于就是承接了一些流量的那一个画像的人，嗯嗯、对，就是呃，是属于我们把一些就就是。更对吧？更就是生意更差的一些承接过来了，然后而且就是消费品的话，它确实这个大盘不会太大的波动，因为大家都要买这些东西，嗯、对。但是我可以理解说，因为刚刚咱们讲在线娱乐，因为它的口袋太多了，太多了。对，然后所以这点上确实是嗯。那你怎么看明年的市场呢？这都快年底了，你明年哇，
1: 这个哇，这个太难了，<笑>我觉得就是就就是。就是用这个，比如说恒指对吧？嗯，现在又回到一千六一一万六一万七了嘛。嗯，然后腾讯跌回到两百八了吧？现在，嗯，就是，呃，你期待明年的状态是说，明年可能不会更差，嗯，但是好到什么程度，跟这个周期变成什么样子？因为有了今年的体感的教训之后，你不会对明年有一个非常乐观乐观跟线性的预估、嗯，它一定也是波折的，嗯，那波折呢要看波峰波谷之间的，嗯，这个跨度了的问题，嗯、然后。所以这个，我觉得这个问题有更现实的这个案例是这样。昨天我跟我的那个钱老板聊天，嗯，因为我们在运作香港要上，按节奏应该是十二月份可能会发出来，嗯
2: ，但没意义
1: 的，港股大家都知道、嗯。然后我们老板就问了这样一个话题，他说：“你们要不要等到明年 Q 二再看？”嗯
2: 嗯
1: ，就是因为今年已经不太可能有什么变化了，嗯，就是哪怕 Q 四有一定的调整，它也是一个可见的，就这个这个范围了，对吧？嗯，但是明年就是会不会因为一些。无论是主动也好，市场的环境也好，包括加息停止的乱七八糟各种各样的原因，让有一段周期变成一个往上。但是我刚有这个想法的时候，我突然间脑子有另外一个庄不笑站出来说，这段对话在去年这个时候也也发
0: 生过，一模一样。对，那
1: 怎么做决定呢？啊，对吧？因为是真的是去年发生过一模一样的对话。嗯嗯嗯，就是这个时间点
0: 。对，
1: 嗯，不知道。
0: 然后，嗯，就是因为讲回到刚刚前面问的那个问题嘛，就是你说那个是不是一厢情愿的这个事情？我觉得对于市场的判断是这样，就是从创业者的角度来讲，他 always 需要是有对自己自身的微观是要有乐观的预期的。当然，对。然后，所以我们看到那些目前还在市场上就是比较持续融资的，一的，就是他真的非常缺钱。啊、uh, ，对，然后 ，either 就是说，他确实对自己的东西是非常有信心，且他那个微观的局部的数据是非常漂亮的
1: ，被证明是对的
0: 。对，然后这样的公司，他也的确是能得到非常多基金的热情
1: 。对，这这这这你看另外一个问题、就是嗯，就是就是我我就 AI 也跟 AI 相关，就是、嗯、因为今天这个时间点，当下的状态是说，大家都不知道，嗯，那个东西到底能干嘛，嗯、能做成什么样子、嗯嗯，所以你但凡，嗯。做出一点点小东西出来，你阶段性被验证是一个不错的，嗯，东西的情况下，嗯、市场会给你挣更多的正反馈，对，因为大家都不知道，那你但凡有个人冒出来一点点，嗯，他就会被得到，嗯。众星拱月般的待遇，没
0: 错，没错，没错。所以我觉得，从一厢情愿角度来讲，就是从买方的视角，我们其实是觉得在，在大家不是说在别人恐惧时贪婪或者 whatever 这种话嘛。其实我觉得更重要的是，我们觉得这个时候的价格回归了一个比较理性的范围，就是买卖双方的预期或者在价格上的摩擦是比较容易被拉平的。就是我会。更容易鉴别好的东西，因为杂音少了，对吧？然后，但是这些好的资产呢，他们自己也对于估值预期回到了一个相对理性的一个状态，对，所以我觉得在一些这个局部上来说还是比较容易达成共识的，嗯，对，就
1: 泡沫剃掉
0: ，<笑>对，所以还是还是有一个乐观的一个<笑>角度，对，嗯
1: ，对，反正我我们这板块也确实，大家在期待着并购市场的流动性能够。缓解一些基金的退出压力也好，创、嗯、始人的回购的压力也好，嗯、反正各种各样的事情。嗯、但确实，市场上的能够提供这种流动性的角色，嗯，在今天的时间来看比较少
0: 。而且你们的资产因为都比较轻嘛，所以我觉得就更难去形成价格上的共识。对
1: 对，嗯。但所以现在的价格共识就变成了你融了多少钱？嗯嗯
0: 嗯、<笑>哇，那这个就很直接了，就是你的
1: 历史资非常,非,常非常直接，嗯，所以嗯。嗯
0: 哎，然后就变成不是你们跟公司的 battle， 的而是你们跟他们老股的 battle 股。<笑>就本
1: 质上是交代
0: <笑>对，对，而不是并购。对，对<咳>就是你们 OK 吗？就 OK deal <笑>
1: 。所以那天我跟那个我们老板我说、这个，嗯，这个因为我我们也做这个，嗯、因为本质上上市也是一样，也是一个交易嘛。对、嗯，那港股又是这个环境，对吧？大家都知道，就、嗯、这个交易本身的实现，嗯，其实比如说跟业务啊，嗯，跟行业呀、啊。嗯跟竞争，甚至包括明年的预期这些事情的关联性跟权重就没有那么大了。对，他的很多的权重跟关联性都被绑在了那些战术层的事情上了。对，那哎呀，对于我们这些人来讲就特别没意思，你知道吧？就
0: 哎呦，你看，你看，你看，你看，凡尔赛就是对于聪明人来说，就是做这样的工作没有什么太多的挑战，知
1: 道吗？就说你、嗯。你当然可以跟他们聊，对吧？跟他们沟通，嗯、跟他们去讲。但是很多时候，这些事情对那个交易本身的决定性的影响非常的小。嗯，嗯就他有别的一些因素去影响这件事情的。嗯，那这是这种生意谈的就，哎呀，就没意思，你知道吧？是
0: 是，没错，嗯。嗯，但是怎么说呢？就是能，我觉得你这个确实这一句话有点站着说话不腰疼。是的，对吧？能谈
1: 这些已经是那啥的了，好吗？对
0: 对，就是能够在这个桌上，然后就是大家能够去沟通这一个阶段的细节，已经是一个很，已经是一个很乐观的一个环境了。对，嗯。哎
1: 、嗯，我们聊点这个,个，聊
0: 点开心的，聊点个不聊这
1: 些宏观的大的<笑>。好
0: 的好的，嗯
1: ，就是你这个角色跟这个，这个这个。定位在公司内部，我觉得你的汇报人就是老板了，对吧对、嗯？然后你管理你下面的小伙伴，嗯。然后可能跟你同级的是，比如说财务事业部门老大，对吧？嗯。我觉得你对向上管理你怎么看这件事情、嗯？比如说你作为这些公司的真正以上的战略投资的负责人，嗯，怎么去权衡这个中间的好跟不好？或者说，你本上你要给他，你要给老板画饼，但同时你也知道战略投资本身天生的一些。这个这个它是有边界的对吧、嗯？你要要保证这个底又不至于画的太大嗯，
2: 嗯
1: ，那这个中间的把握你怎么去去衡量这件事情？
0: 认真的问的吗？认真
1: 认真，因为我也在，我每天也在做类似的事情嘛，嗯，嗯
0: 嗯我觉得。我觉得有一个点可能是我们俩比较像的，就是我们两个对于主营业务的理解还是比较深的，就是我们跟跟得比较近。对对对，就是我们跟那个我们说就是呃完全没有做过业务的这个纯财务投资或者财务出身的小伙伴相比，我们肯定是更理解业务本身的一些精确的诉求的。嗯，嗯然后从其实我我我来之后做了一系列的这个呃。不管是这个投资策略上，还是就是自己的思考上嘛，有一系列的心路历程。嗯，一开始的时候，其实原本我以为，因为我们是有战投和这个，就是有收并购和少数股权嘛，是。然后我本来以为说，少数股权的话，我应该就是做的非常市场化。
2: 嗯
0: 。对，所以一开始我用一种非常市场化的角度去看，那我当时也投了一些项目嘛，对。然后投着投着，你就会觉得说不对，嗯，就是。因为市场很糟糕，然后我投完的项目我是要做投后管理的，是的，所以，我其实从某种程度上，为了提高我的投资确定性，我更愿意去投那些我真的能帮上、真正能帮上忙的这样的公司，就是这个时候就不是画饼了，不是说啊我介绍给谁，我为什么，而是你真的实打实的说你要去给他对接一些资源，嗯、且这些资资源它是能够去进行变现的，对，然后所以基于这个的角度来讲呢，就是它就。大概率要和我们公司的战略基金匹配，对。然后这个时候就是就会花更多的思考在一些远期的事情上。我觉得有两件事情也是要去平衡的，一个是就是眼前的东西，时刻远方和眼
1: 前的苟且吗？
0: 对对对，眼前的苟且真的是非常的非常的重要。但眼前的苟且，我会发现我更多的角色 more like 一个 BD。对，就其实你帮眼前的这些业务去解决的一些问题，它。大概率从你投资角度来讲，并不一定是合适的标的。是的，啊，因为它太 practical 了，对吧？然后，所以就是你就要去平衡，说我我我其实我在为公司解决问题，但这件事情跟我自己的个人的 KPI 可能没啥太大关系。然后这栋我要不要做，对吧？我赵哥一直在点头。我觉得这个事情你是肯定是很能有体感的，就是我说的是什么样的类型的这样的情况，对。然后所以。所以现在我基本上就会分两块经历，就是因为你本身就要做覆盖，嗯，所以你覆盖下来有很多，你一看你就知道说这个东西我可能投不了，但是业务可能需要。然后从那个从那个公司角度，他也知道，他说我来找你聊，我不是想拿你的钱，我大概率是我想拿个标杆客户。然后，但是如果你能投我呢？对我来说更好，更好。对、嗯，然后所以我觉得现在大家都有这样的一个预期，是的，对，所以也挺好的。就是从我的角度和从那个就是公司角度来讲，很多时候大家都是说，哎，我们先交个朋友，或者我们先认识一下，或者他上来他就会直接说说。我知道，就是你们在做什么，或者是说，这个我这边有一个很好的东西，然后我觉得是你们是可以考虑一下的。对，然后所以就是就是，其实我我理解，我的工作可能百分之三十到四十，其实在做一些跟投资不太相关的事情啊。但这些事情怎么又跟投资就关联起来呢？就是因为我在去不断的去尝试这一些可能业务会需要的这个呃资源的时候，我就会知道说他们的。中期或者是长期的目标大概是什么？然后这件事，因为我们的决策层是就是相当于董事长嘛，对吧？然后所以就是其实董事长他心里可能会有一个相对抽象的远期的一个勾。然后这件事情你可以通过很多的 d e 很多的交互里面去不断的去验证。所以即使现在我们没有一个非常明确的一个所谓的就是落纸的一个就是实打实的，你就投什么什么什么这样的战略。或者是说，我们其实很难去把它具象到这个非常精确的一个角度，但是你永远可以在这些交互中发现它真实的答案。嗯，那我觉得人都是这样，就是我们沟通或者什么，有的时候我们概括性的、抽象的东西，其实你不会讲的那么明确。是的。对，但是体感是真实的。
1: 东,东西拿出来好不好？对吧？适不适合就知道了。这一
0: 桌菜你到底喜欢吃什么？对吧？然后你哪个会多吃两口？对，然后这个我觉得是是我来了这边之后体感会比较强烈的。嗯
1: 。我们状态是说、嗯，因为我们毕竟第一不是上市公司、嗯，第二体量也比较小，嗯、第三做的又相对比较窄。嗯，所以如果用“诗和远方”跟“眼前的苟且”来说、嗯，我们绝大部分在做的是眼前的苟且。嗯，当然眼前的苟且也分是非常非常苟且，就是严重到就是业务直接给到你一个叫你对吧嗯？嗯，当然也有一些是你帮他们想的，然后可能在某个节点会遇到的苟且。嗯。嗯那这两方面有可能五十五十，我们的状态是这样、嗯。那十个远方就变成一个，你可以去想，去跟老板去跟业务部门的去沟通，等到合适的时间点再把它拉成勾嗯勾写、嗯。然后我们的策略，因为我们就我自己加一个下面的小朋友，嗯、本人俩公司也不是特别的大，嗯，所以相对来说在这件事上，我们的策略跟大巴是个样。而且 AI 这一波其实是尤其典型的是说，他、呃、把十个远方、眼前勾写放在了一起，嗯。就是他一定是个很长远的事情，但同时也有眼前可以干的事情。嗯，但这里面就出现另外一个问题是说，呃，它达成共识达成的太快跟太过大的情况下，变成了你其实要考量，或者从公司的角度来讲，嗯，很多事情应该自己干，嗯，而不是用投资的方式解决。嗯，那这个中间的拉扯就更多了。嗯，所以、嗯、因为战略跟投资其实本来是两件事情
2: 。嗯，是的
1: ，就是他的、嗯。你屁股是但是很多公司其实是放在一起的，对。你的屁股其实应该是坐在两两两个位置上，但其实很多时候放在了一起，嗯、然后就会导致这件事情在中间过程中有不断的拉扯，嗯、不断的来回来的这些。嗯，而且又涉及到，那如果要自己干，是拉个部门干，嗯，还是说把原来一个什么部门变成这个事情，嗯、还是说拉一批急行军来干，还是说直接把原来投资的公司变成控股、嗯，让他们来干？就很多这样的嗯，角色，其实，在今年是我工作比较多的，
2: 嗯，内容
1: 的呈现嗯。嗯，所以我刚才讲，我说我们今年其实没有投任何一个新的项目。嗯，但是老项目跟投，包括老项目，刚刚我讲过，有一个，我们就决定有一个事情，由、嗯、我们原来投一家公司变成控股。嗯，他们来干。嗯，那这个就就是吧，他就不算，他跟他外，它跟外界外外界没有太多关联了。已经。
2: 嗯
0: 对，所以你看，就是你刚刚讲的这点，我我觉得也是特别好。就是我们说，就是就是在公司的角度做投资，其实你有了更多的工具，因为你可以去跟他合作的方式变得很多元。更多。对你既可以给他供业务，对吧？然后你也可以像刚刚庄哥说的，就是把它变成我自己的一部分。然后或者是就是你到底保持一个什么程度的一个合作关系，它其实是尺度是可以选择的，可以无极变换，对吧？尺度选择非常多。嗯。
1: 哎呀，但是确实就事情变得特别的。就就是从就我们这种偏理性跟偏那个保守就他我们希望所有事情都井井有条，嗯，不要意外，不要有这个、嗯、这个不可控的这个状态、嗯。但是没办法，这个初创公司、嗯，尤其是这个业务在处于这个各种各样极端变化过程中，它所有事情都是不可控，嗯、有意外嗯，嗯，有需要你在非。完全信息透明情况下，做一个非常快的短期决定。嗯，哎，这个这个太难受了
2: 。<笑>我
0: 们都在不断的学习，<笑>对，嗯，挺好啊，我觉得已经是很好的状态了，对吧？而且就是其实是，就是我觉得。已经经历了可能两年左右的时间，你也是差不多快两年嘛，对吧？就是其实两年多了，哎
1: ，二、啊、一年六月比你还早呢
0: 。哎，你怎么比我还早？我怎么记得你是比、嗯、啊？好吧 ，fine、嗯、哦，二一年六月是我是对你只是晚更新，对我是，我可是一来就告诉你了，<笑>对，嗯，所以就是其实也经历了很多的闭环了，对，其实从某个角度上来说
1: ，所以那就最后一个问题吧，嗯、对对，今天还在做一级的小伙伴们、嗯、有什么建议或者是？因为大家，我觉得今天都确实挺迷茫，嗯，挺不知道该干嘛，对吧、嗯？我们算走了一条某种程度上一条路，对，有很有有很多条路可以走，对吧？嗯、自己做点什么，嗯，做咖啡，
2: 嗯
1: ，然后去做去加班，对吧、嗯？然后包括像我们这样去到企业里，嗯，对吧、嗯？就是对这些选择迷茫期的小伙伴们有什么建议，或者有什么想说的？嗯。
0: 其实我觉得很多小伙伴本身还是喜欢投资这件事情的，是的，对，因为就是他确实从职业选择的角度上来讲是一个很好玩的东西，就就跟他很多很多其他职业都不太一样，所以我觉得如果真的是喜欢这件事情的话，我觉得就要坚持，嗯，没有什么别的选项。我觉得我们俩其实不是说选择了这条路，而是正好正好有这么一个 option， 然后我们就来了，但本质上。会留下继续做投资，肯定还是因为喜欢投资，对,对不对？对就是不然的话，可能庄哥也要么是创业，要么就做个什么赚钱的生意。然后我觉得我可能大概率也是一样，就加入一个公司或者怎么样。对，但是会继续选择就是在企业的角度做投资，还是因为这个工种本身我们喜欢。对，所以如果现在还依旧在一级市场小伙伴，我觉得第一是市场永远就是你不管它冷还是热，它永远还是有投资机会的。是的，对，就是这里面你要做的选择是，第一你看的方向是否是固定的。就比如说，咱们今天就是除了这个方向，我其他都不想看，对吧？那这个时候可以多一条选择，是看看是否在这个行业上面有合适的，就是不管是就是在这个 focus 加半，还是更专注的小基金，嗯，然后或者是说就是企业投资，嗯，我觉得都是可以考虑的。那假设今天咱们就是说喜欢这个工种，看什么方向也都无所谓，那我觉得你就积极去适应这个市场，因为这就是这个行业的一个规律。对吧？就是大家都是，呃，我们讲就是非常要快速的去响应一些市场热点，然后或者是非常这个就是怎么讲赚钱的角度，其实都是跟着市场来的。对，所以这可能是我的比较 practical 的建议吧。嗯，但我的我还是衷心希望大家能够坚持，虽然虽然还不好，但是我觉得就是怎么讲，因为我们本来投的都是创新型的。公司，然后创新的公司都是在一些看起来没有希望的地方去寻找一些新的机会的。的对，所以我自己整体上还是偏乐观的。嗯
1: ，蛮好，蛮好。嗯，我没什么。你没什么
0: 建议？我没什么建议。<笑>
1: 就是我唯一的建议就是想好自己要什么，就这个还是挺重要的。嗯、就是今天有很多人去做网红、嗯，对吧？嗯，就跟那个王岑这件事情一样、嗯，我觉得就是他找到了一条适合自己的路径。嗯，并且这个路径。虽然对，虽然有很多的争议，对吧？有很多的吐槽，很多这个那个，但是我觉得对自己内心的那份交代，可能是一个更重要的选择的方式吧。我觉得，嗯、就是嗯，看、呃、能够被讨论，本质来讲也证明他在那个路径里面已经做的还不错的，真的是啊，对我觉得这挺好的。嗯、所以，就是问清自己内心要什么，还是一个挺重要的。嗯这个这个这个为什么？会，还是那个 icon 一个我之前讲过的话题，就是一个很年轻的入行，一九年、二零年入行的小伙伴，嗯，然后满心期待的这个行业，然后现在在看 Web 三嘛，然后他就，你想他那个那个行业经历的周期跟波动就更疯狂了嘛，
2: 嗯，
1: 然后他非常发自内心的问我，他说，就是你这么多年在这个行业做的同时，不断的对外发生，那这件事情的意义跟对你来说的好还是坏？我说你这个问题问出来，可能某种程度上就代表你内心其实是有答案的，那可能就未必适合你。哈哈哈！所以我就这这段话我，我之前我也讲的是说，我说对我个人而言肯定是李大勇，嗯、但是反过来讲，这个问题一问就代表你内心是有答案的、嗯，你内心是有所谓的天平的平衡的，嗯、那可能就不适合
0: 。发人深省。<笑>好吧，都是瞎扯，都是瞎扯。那我觉得小伙伴们可以自己去衡量一下自己是否适合，<笑>我们是否能理解王岑成为王岑
1: 成为不了好吗？<笑>谁能成为这瞎扯吗？这不是就是？你真的能做？我觉得很多人做不到的。别看着人家，就都不用我，我觉得都不用像王岑这种。你今天很见你打开抖音，嗯
0: ，抖音上有
1: 很多的我们这行业的业小伙伴，从业者都在。对对
0: 对
1: 。你做一个，我都不用说，做一个五万粉丝的抖音号，嗯，都不是一般人能做得到的，
0: 嗯。我们确实不太适合，嗯、没那么容易，看人眼
1: ，<笑>想太多了吧？这、就是真
0: <笑>好吧，今天跟张张聊得非常的开
2: 心
1: 。好的，结束、
2: 嗯，结束，嗯，谢谢，谢谢，拜拜，
1: 拜拜。嗯